0: Привет, это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Компания Virgin, которая принадлежит Ричарду Брэнсону миллиардеру, представила свою новую версию новое поколение своих космических кораблей. Называется он VSS Imagine. Это будет туристический космический корабль. Это уже третья попытка Virgin сделать космический корабль, на котором могут летать люди. Предыдущее поколение, Unity, кажется, называлось, не смогло полетать в прошлом году. Там как-то остановили испытания. Но вот начнут в этом году возобновлять испытания Unity и также планируют запустить также Imagine. Ну что, ну это похоже на самолет. Просто он специально сделан для того, чтобы летать в космос. И, по идее, он должен не взлетать с Земли а он должен взлетать уже как бы с базы, которая поднимает его в воздух. На самом деле с космическими кораблями в основном проблема не в том, чтобы они летали в космосе. Потому что чем дальше от Земли, тем легче летать. Типа гравитационная тяга Земли уменьшается, и летать в космосе, в общем-то, довольно легко. Можно на очень маломощных двигателях с помощью очень небольшого количества топлива очень легко в космосе маневрировать. Ну, далеко ты, конечно, не улетишь на маленьких двигателях, но вот там где-то в космосе в пределах планеты Земля перемещаться вполне даже ничего. А вот в лететь с Земли сложно, потому что... Ну, нужно много топлива и чем больше тебе нужно топлива тем тяжелее тебе взлетать соответственно это большая проблема для космических кораблей и вот virgin решает проблему тем что есть типа материнский корабль большой mothership который взлетает от земли поднимает в воздух этот imagine и imagine уже стартует из воздуха на разгоне этого большого корабля и летит там туда на орбиту непонятно пока как будут устроены эти полеты люди будут просто летать над поверхностью земли просто в космосе, ну, в смысле, в этом корабле, будут ли они выходить в открытый космос, будут ли они летать на другие планеты, что они там будут делать на этих других планетах, пока непонятно. Пока понятно, что вот Virgin пытается что-то сделать, Virgin Galactic. Ну, вряд ли при нашей жизни мы увидим межзвездные путешествия, но вполне возможно, что наши дети это точно, а вот наши внуки, для них, возможно, это будет вообще какое-то регулярное мероприятие, как для нас поехать в Крым, вот для них будет слетать на околоземную орбиту вполне может оказаться это массовой историей. Новости медицины. Существует такое довольно редкое аутоиммунное заболевание – системный склероз, которое поражает кожу, сосуды, внутренние органы, и происходит то, что воспаляются мелкие сосуды, вокруг них начинает нарастать фиброзная ткань, кожа как бы костенеет. Ну, в общем, это довольно редкое заболевание, но довольно опасное, злое и имеет очень серьезные последствия. Так вот, придумали нейросеть, которая способна на ранней стадии диагностировать это заболевание. Нейросеть умеет по образцам различать здоровую кожу и пораженную, на самых ранних стадиях, когда еще можно что-то предотвратить. Что для этого сделали? Для этого пришлось модифицировать сверточную нейросеть, добавить дополнительные уровни, дообучать их, и после обучения эта нейронка показала стопроцентную точность на наборе обучающих изображений, ну, то есть специальных, заранее подготовленных изображений, и 95-процентную точность на наборе тестовых изображений, собственно, на которых нейронка не тренировалась. То есть ее реальная итоговая результативность 95%, что очень хорошо. Что интересно, работает нейронка не на сложнейших видеокартах, а на обычном процессоре, в обычном ноутбуке. Ему нужно 2,5 ГГц. Так что эта технология может вполне развиваться, и дальше ее врачи могут использовать у себя. Грубо говоря, телефоном с камерой подводят к образцам кожи, щелк, и нейроночка определяет, что там такое. Как бы кажется, что, ну, господи, сколько там людей с системным склерозом. Но дело в том, что чем лучше развивается эта технология, тем шире набор болезней, Которые можно таким образом находить, диагностировать и предупреждать на ранней стадии. диагностика становится возможной. Диагностика на расстоянии становится возможной. Ну и в принципе, чем больше нейронки понимают, как выглядят здоровые и нездоровые ткани, тем нам же безопаснее, легче, и тем более это поможет людям, которые не имеют доступа к хорошей врачебной помощи вот типа прямо сейчас. Ой, вот это сейчас будет странная новость. Сделали веб-камеру в виде куска человеческой головы с глазом. Значит, камера называется iCam или iCam. И это, там, ну, в общем, это реально искусственный глаз, который вас видит. И он покрыт куском искусственной кожи. Оно умеет моргать и менять направление взгляда, следить за вами. Все это, ну там, естественно, моторы стоят, всякие сервоприводы, чтобы ну, глаз направлять в нужном направлении. Все это управляется контроллером Arduino, а камера подключена к Raspberry Pi. Работает все это вместе, как обычное периферийное устройство, то есть ты вешаешь себе на ноутбук кусок головы с глазом, и эта вот штука, значит, за тобой следит. Выглядит ужасно крипово, ужасно неестественно, не знаю, зачем ребята это сделали, но вот просто вот так. Новости инженерного дела Создали колесо, которое может Менять форму во время движения Ну, что это значит? Есть колеса Они круглые. Но круглыми колесами нельзя проехать в некоторых ситуациях. И вот придумали колесо-трансформер, которое может менять форму прямо во время езды. В зависимости от состояния дороги диаметр колеса варьируется от 46 до 80 сантиметров. То есть он увеличивается или уменьшается. И прямо уже можно установить это колесо на джип, ну, на автомобиль принцип действия там похож на оригами. Такое сложное оригами из особых там полимеров и металлов, которое с помощью специальных двигателей меняет форму. То оно шире и, соответственно, меньше в диаметре, то оно более узкое и больше в диаметре. Ну, такое как бы сложилось-разложилось. Ну, реально, как, как оригами. И, соответственно, и ты едешь на каком-нибудь там внедорожнике или на каком-нибудь военном танке, и у тебя там какое-нибудь, не знаю, тяжелое место для проезда, ты выше дел, дел, делаешь колесо выше, подвеску выше и проезжаешь. Или у у тебя впереди какая-нибудь вязкая зыбучая грязь, и тебе нужно, чтобы колесо было широкое, чтобы ты мог по этой грязи проехать. Ты делаешь колесо широким, и оно у тебя разъезжается. В принципе, прикольно, инженеры молодцы. Но, конечно же, это сейчас купят военные и будут делать свои крутые танчики на этих колесах. Ну и все. А вот очень полезное изобретение из 2021 года. Компания Cardlex изобрела стиральную машинку для беспроводных наушников. Идея в том, что, ну, понятно, наушники, которые вставляются вам в уши, вот эти затычки, они, понятно, что собирают воск, собирают серу, собирают там все, что угодно из ваших ушей. На них могут начать расти колонии бактерий, они могут там заваниваться, особенно если они же сидят у вас большую часть времени во всяких там, кейсах, контейнерах. Ну, короче, реально, с точки зрения гигиены, наушники, которые в тыкаются. В уши это не самая лучшая идея, но при этом протирать их э, раствором там каким-то каждый день никто не будет, и ну и мало мало у кого есть этот нужный раствор в нужном количестве. Ну и вот придумали значит машинку, маленький барабан внутри спонж, ну, то есть губка, которая пропитывается автоматически спиртом и ну, или антибактериальным раствором. Кладешь туда наушники, нажимаешь на кнопку, оно вжух-жух-жух, вращается. Через несколько минут достаешь наушники, а они уже протертые и пропитались спиртом, чтобы быть полностью обеззараженными. По идее, спирт не должен перемыкать вот эти все контакты и портить наушники. То есть, по идее, эти, ну, такая обработка не должна наушники портить. Ну, посмотрим. Новости медицины из США. Создали наносенсор, который отслеживает связь между мозгом и телом И его будут использовать для диагностики неврологических заболеваний Значит, о чем речь? Сделали новый сенсор на основе ДНК И он может отслеживать связь между мозгом и телом в реальном времени Он находит специальный передатчик, специальный химический элемент Который передает нервное возбуждение от мозга к телу То есть центральной нервной системы И в этот момент он светится И благодаря отслеживанию вот этих огоньков можно понимать, как именно работает вот это вот это вещество, какие сигналы передаются, как, куда и так далее. Когда ученые будут понимать, как именно реагируют нервы в организме, они смогут безошибочно диагностировать множество неврологических болезней, в частности, болезнь Паркинсона. Но вот сейчас как? У человека начинаются какие-нибудь сутроги, там, или э, не действует рука или что-нибудь еще, да, любые вещи, которые связаны с работой мозга. Но ты же не можешь посмотреть, типа ты в кровь можешь заглянуть, там, на УЗИ можешь посмотреть, какую-нибудь электроэнцефалограмму ты можешь сделать, но ты не можешь посмотреть, работают ли у тебя нервы как бы ты не можешь прозвонить э, током нервы, а даже если можешь их прозвонить, ты не можешь понять, где у тебя там прерывается сигнал, не прерывается, что вообще происходит в нервах. А вот эта штука поможет это сделать, то есть фактически мы получаем инструмент для визуализации работы нервной системы. Очень полезная история, если мы будем ее применять в медицине, наверняка мы сможем со временем найти лекарства, ну или, по крайней мере, мы лучше поймем механизм неврологических расстройств, а со временем, может быть, даже найдем лекарства от очень серьезных заболеваний сделали симулятор исследовательской лаборатории. На самом деле даже не симулятор, а специальных виртуальных инструментов набор. Значит, смотрите, когда сейчас у тебя, тебе нужно разработать новый какой-нибудь препарат или вакцину, или что угодно, тебе на разработку этого это, работающего лекарства нужно ну, лет 12-15, бешеные деньги. И чтобы оптимизировать формулу и рецептуру, у химиков может уйти несколько месяцев. Да? Когда ищут вот эти вот нужные вещества, нужные там какие-то компоненты, нужные смеси. Это очень тяжелый процесс и, к сожалению, сейчас по большей части этот процесс ну такой типа методом проб и ошибок. То есть ты строишь, ставишь гипотезу, тестируешь эту гипотезу, проверяешь там и процедура довольно длинная и трудоемкая. И вот придумали это в Техасе, в Южном методистском университете, придумали набор управляемых компьютером инструментов, которые могут имитировать химические реакции в лаборатории. И с помощью этих инструментов можно искать вещества для создания лекарств. Благодаря, например, этим веществам, конкретно на фармакологическую оптимизацию лекарств, может уходить не несколько месяцев, а несколько дней. И вот этот один набор этих инструментов может заменить, ну, например, 20 химиков, которые будут сидеть все время в лаборатории. По по сути, это означает, что если у тебя маленькая лаборатория, ты исследуешь какие-то небольшие проекты, у тебя нет большого количества денег, чтобы нанять огромный штат химиков, которые будут ходить с пробирками и и плакать над центрифугами, ты можешь использовать этот виртуальный инструмент, и он тебе проделает, ну грубо говоря, 80% черной грязной работы, которую не могли бы проделать твои химики за это время. И какие-то уже финальные гипотезы уже будут доводить до ума, тестировать, опробировать уже настоящие живые люди. Вот такие дела. Новости жилищно-коммунального хозяйства. Напечатали графеновые аэрогели для очистки воды. Значит, в чем проблема? Графен – отличный материал, супер передовой, он Его страшно любят современные химики, айтишники и прочие. Ну и в том числе, среди прочего, графен прекрасно очищает воду. Он удаляет из воды тяжелые металлы, красители, растворители, всякую органику. Но использовать графен для очистки воды довольно невыгодно с точки зрения коммерции, потому что он дорогой. И вот придумали, чтобы, что можно взять этот графен, добавить к нему два особых полимера и на основании этих вот этой смеси печатать аэрогель то есть сверхлегкую, сверхпроницаемую, суперпористую систему. И ее можно производить в промышленных масштабах ну как пена, да, но только аэрогель. И вот эта вот вся конструкция прекрасно используется для очистки воды. То есть нас, мне кажется, в будущем ждут графеновые очистители воды прямо вот у нас под мойкой в раковинах, где у вас стоит краник с очищенной водой. И это будет прекрасно просто частью нашего обихода. Сейчас у нас там какие-нибудь угольные фильтры, всякие полимерные пенки. Ну, а будут графеновые аэрогели, которые будут прекрасно доставать из воды все лишнее. Медицинские новости из России. Придумали компактные медицинские датчики. Датчики – это то, что считывает данные из тела. Их можно вживлять в организм, И их не нужно извлекать из организма для подзарядки Достаточно взять специальный бесконтактный зарядник И поднести его к месту, где расположен этот самый имплант И энергия по беспроводным каналам передается сквозь кожу И попадает, собственно, в зарядное устройство этого датчика Так как извлечение датчика не нужно Вон там можно спокойно все зарасти Инфекция не занесется Ну, в общем, классно сам имплант размером несколько кубических сантиметров, он не нагревается при подзарядке, он не доставляет пациенту неудобств. Там есть аккумулятор, собственно, где хранится вся эта энергия, модуль сбора данных, там, например, пульс, температура, ЭКГ, состояние желудка, там, положение в пространстве, всякие гироскопы и прочее. И вот все это можно передавать на компьютер, можно передавать на планшет, там у него антенна внутри, все это или подключаться можно там по USB, ну, правда, непонятно как, ну, окей. И самое главное, это очень здорово для мониторинга пациентов не только в лабораториях, но и дома. Ну вот, например, человек лечится дома, да, и нам нужно иметь контакт с смотреть за его состоянием. Прекрасно взяли и посмотрели, там позвонили на датчик, а датчик заряжается. Человеку там, не знаю, поставили куда-нибудь в стену, вмонтировали какую-нибудь зарядную большую панель. Он к стенке подошел, постоял у стенки 3 минуты и зарядился. Но кажется, что подобные датчики я уже видел в какой-то серии черного зеркала, и они там впрыскивали люди. Людям то ли в руку, то ли куда-то в мозг какое-то специальное расслабляющее вещество, когда они сильно буйными становились. Ну, посмотрим. Надеюсь, что до такого в России не дойдут. Еще одна технология по раскрашиванию черно-белых фотографий. Ну, вообще, давным-давно существует искусство реставрации, ретуширования старинных фотографий. То есть, приносишь мастеру в мастерскую свою фотографию, там, какую нибудь деда или прабабки, которые с заломанными углами, с какими-то, там, не знаю, непонятными пятнами. В общем, там, чего черт ногу сломит, что там изображено, и человек в течение, там, получаса-сорока минут рисует губки, розовый цвет лица, рисует, там, какого-то цвета у него был китель. Ну, в общем, рисует фотографию так, как положено. Ну, и у этого есть плюс, что ты живой человек, он понимает, как должна выглядеть фотография, и если вам попался хороший мастер, это замечательно. Ну, а минус в том, что ты так не сможешь оцифровать все э, исторические фотографии, которые были когда-то черно-белыми. Ну, просто нельзя. Их там миллионы штук фотографий, и просто, ну, сколько ты не нанимай этих ретушеров, они восстановят какую-то малую только часть это, этого наследия. Ну, и плюс, когда ты смотришь на черно-белую фотографию, ты э, как будто бы отдален от истории, как будто бы это не с тобой, как будто бы это какая-то вот древняя, Древности, а это к нашему нынешнему миру цветному вообще никак не относится. Поэтому история воспринимается как нечто, что нас не касается. А эта технология довольно перспективная. В принципе, технология автоматической раскраски фотографий очень перспективная. Ты обучаешь огромное количество, алгоритм на огромном количестве цветных и обесцвеченных фотографий. Алгоритм научается, что кожа такого цвета, травка такого цвета, костюмы такого-то цвета, асфальт такого цвета. И благодаря этой технологии все в целом, ну, алгоритм научается все окрашивать. И можно ему скормить огромные массивы и оцифровать там целую библиотеку черно-белых снимков. Результаты уже лучше, чем было раньше. Нейроночки уже давно этим занимаются, но пока что это было не очень успешно. Уже у Google Research и Беркли и Вашингтонский университет все вместе собрались, и кое-как у них что-то получилось. Оно довольно жизнеспособно, довольно реалистично, но пока что, конечно же, видно, что это восстановленное ретро. Человек бы, конечно, ну мастер хороший, справился бы с этим лучше. но уже это большой шаг вперед. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.